0: Double Monde, Création. Qui est l'éprisca Qu'est-ce qui l'éclate en fait Qu'est-ce qui lui donne de l'énergie Qu'est-ce qu'elle aime faire Qu'est-ce qu'elle fait bien J'avais aucune de ces réponses. Laissez-vous, silencieusement, attirer par la force étrange de ce que vous aimez vraiment. Elle ne pourra pas vous égarer. Cette phrase du poète persan du XIIIe siècle, Rumi, semble résonner de plus en plus fort dans notre société mutante, déconnectée de son cœur, pressée par l'action rentable. Priska a toujours su, dès l'enfance, que sa sensibilité n'était pas compatible avec notre société. Mais longtemps, elle n'a pas compris comment utiliser ce cœur battant pour être alignée. Et puis, à la quarantaine, elle a découvert l'Ikigai. Vous écoutez 40, le podcast sur la bascule que l'on peut vivre autour de la quarantaine. Ikigai avec Prisca, première partie. Je m'appelle Prisca, j'ai 45 ans et je vais vous raconter comment, sans le savoir, je me suis épuisée à vouloir créer plein de belles choses autour de moi. Je suis d'une famille de deux enfants, j'ai une grande sœur et je suis d'origine française, mais ma mère est d'origine suisse et en fait, je crois que j'ai la double culture, je m'en rends compte aujourd'hui. Donc, déjà là-dessus, il y a une petite chose qui n'est pas comme tout le monde. J'ai une grande sœur, on a un an et demi d'écart, et il y a un petit détail, c'est que quand elle m'a vu arriver, ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour elle. L'anecdote la plus croustillante, c'est le jour où mes parents se sont retournés et elle avait trouvé la solution. J'étais dans le landau et elle poussait ce landau droit dans le lac, dans le bois de boulogne. Donc ça, c'est mon arrivée dans la vie, en fait. C'est mon cœur sensible, je l'ai compris bien plus tard, qui aime de tout son cœur sa grande sœur et qui reçoit en retour de la froideur et avec une maman terrorisée par cet enjeu, en fait, d'avoir un deuxième enfant, de lui trouver de l'amour. Et donc, voilà, j'ai fait mes premiers pas, et je l'ai compris euh, il n'y a pas longtemps, dans un contexte pas évident pour un cœur de petit bébé sensible. Alors, je parle de sensibilité, là, et en fait, c'est un mot que j'ai commencé à employer euh, à 44 ans. Pour moi, je suis une sensible dans un monde insensible. Donc, en fait, c'est une chose qui était là en moi. Donc, ce que j'appelle sensibilité, c'est une, une intensité dans les ressentis qui va faire que, si je m'arrête pour regarder une rose, ça me crée une sensation de, de beauté, de joie indescriptible, en fait. Donc, c'est une sorte de... C'est comme si tout était décuplé dans les sensations. Et du coup, quand je croise quelque chose de désagréable, quand il y a une réaction vive, une réaction violente, c'est décuplé aussi. Et donc, d'arriver avec ce cœur-là, dans la société des années 70, dans laquelle le rapport de force, la loi du plus fort, notamment dans la cour d'école, était vraiment la façon dont il fallait être, c'était un gros challenge. Et donc, je crois que sans m'en rendre compte, ce cœur sensible, je l'ai bien planqué dans mes chaussettes, petit à petit, pour survivre dans ce monde-là. Je croyais, à ce moment-là, que c'était la bonne solution. En fait, je ne me souviens pas forcément euh, d'événements désagréables. s'il il y, y en a un, et je pense qu'il a aussi eu des impacts sur la façon dont je me suis construite. C'est notamment quand je me suis frottée aux amis de ma sœur qui étaient adolescents, quand moi, j'étais encore enfant. Tous ceux qui ont des enfants ont dû... Euh, sentir qu'il se passait un truc de dingue à ce moment-là. Et je me souviens vraiment de, de propos euh, en fait très durs, très négatifs à mon égard, euh, très méprisants. Et du coup, je pense que mon cœur sensible a cru que c'était moi qui avais un truc qui déconnait. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je m'adapte, en fait, et que je colle à ce qu'on attendait de moi. Euh, c'était pas conscient, mais c'est comme ça que je l'ai interprété. J'étais issue d'une famille qui, vu de l'extérieur, paraissait idéale. Et d'une certaine façon, elle l'était, par rapport à beaucoup, beaucoup de familles. Et en fait, maintenant que c'est mon métier, les dynamiques humaines, et, que, et, et en fait ça, fait, ça fait 25 ans que je cherche à comprendre cette énigme qu'est l'être humain. Donc, je me pose énormément de questions autour de ça. Et aujourd'hui, en fait, je comprends que je suis arrivée, petite fille profondément joyeuse, amoureuse de la vie, émerveillée par la vie, par un arbre qui pousse, une fleur, enfin... Je me dis tous les jours qu'on s'émerveille pour la technologie, mais est-ce qu'on regarde juste deux secondes ce que la nature crée À mes yeux, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Euh, euh, et en fait, je suis arrivée avec ce cœur joyeux dans ce décor que je viens de décrire. Deux personnes que j'aime très fort, qui n'ont pas l'air d'être ravies de me voir arriver, et euh, des adultes finalement autour de moi, et peut-être même ma sœur aussi du coup, qui ne sont pas si profondément heureux que ça. Mais comme ce sont des générations qui sont dans leur tête et qui ont appris à couper finalement la dimension du cœur, pour les hommes, dans les années 70, c'est une évidence. Pour les femmes, je pense que la culture aussi euh, suisse joue. J'ai toujours cette image de ma mère qui serre la main à sa sœur pour lui dire bonjour. Par rapport à ce que moi, j'aime vivre comme proximité avec les gens, ça représente... Euh, c'est quand même, oui, une... très froid, en fait. Euh, ce qui a joué dans mon schéma familial, c'est cette notion de responsabilité où, en fait, sans m'en rendre compte c'est comme si j'avais pris la responsabilité du bonheur de ma famille dans mon cœur. Parce que pour moi, la, la vie était belle et les gens que j'aimais le plus sur cette terre n'avaient pas l'air de l'avoir compris. Et donc, c'est comme si j'avais cette mission, en fait, de créer cette joie, de leur montrer à quel point la vie était belle et, et, et de prendre cette responsabilité dans mon cœur. Donc ça, je pense que c'est vraiment une marche que j'ai loupée et qui m'a poursuivie, qui m'a rendu service, si on regarde ça d'un point de vue purement euh, parcours professionnel, puisque j'ai été manager à 24 ans, parce que les personnes ont compris que j'avais ce sens des responsabilités. J'étais responsable de, de personnes qui avaient 30 ans de plus que moi, qui elles-mêmes étaient managers, donc c'était un truc de dingue. D'ailleurs, je n'ai pas dormi et pas mangé pendant six mois. Et finalement, j'ai adoré cette expérience. Donc, sur le papier et par rapport au code de cette société, euh, eh bien, en fait, on pourrait se dire que c'est presque une chance, euh, parce que ça m'a fait déployer des compétences, des capacités. Sauf que... Ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était peut-être super pour les gens autour. C'était sûrement aussi super pour les gens qui étaient à mes côtés, même dans mes équipes, parce que j'ai toujours été très attaché à mes valeurs. Donc, euh, j'étais quelqu'un d'exigeant dans le travail, mais je crois qu'il y avait ouais, une confiance, un lien humain qui faisait que les gens se sentaient bien dans mes équipes. Donc, euh, c'était sûrement bien pour les gens autour. Mais la vérité, c'est que moi, dans mon cœur, ce n'était pas cohérent. Et notamment, je me souviens encore aujourd'hui, et il y a un grand lien avec le métier que je fais depuis, de la sensation que j'avais manager à 24 ans, me dire « Mais comment ça, je suis au-dessus des gens ?» Ça ne veut rien dire pour moi être au-dessus des gens. Dans mes valeurs, tous les humains ont la même valeur à mes yeux. Et pourtant, je suis là et j'ai ce rôle de manager. C'est comme si j'étais sortie du jeu et que j'étais devenue l'observatrice de ma propre vie. C'était trop dangereux en fait d'être dans le match, d'être dedans avec les codes que j'avais. Et que du coup, j'ai passé mon temps dans ma tête à analyser les comportements humains pour réussir à me placer de la façon certainement la moins dangereuse pour moi. Tout ça, c'était inconscient. Mais je me suis retrouvée finalement dans un jeu que je jouais tous les jours, sans m'en rendre compte. Et en fait, j'avais l'impression que la vie était belle, que tout allait bien, que c'était super. J'entendais plein de gens, j'avais plein d'amis. J'ai gardé des contacts de, de toutes les équipes que, que j'avais pu avoir. Donc sur le papier, tout allait bien. Mais je n'avais pas conscience qu'en fait, c'était un mode survie qui ne me permettait pas de vivre vraiment ce que j'étais. Je pense que ce qui a beaucoup joué aussi, c'est l'éducation que j'ai reçue, où en fait, on m'a toujours appris, de façon induite, à faire ce qui était bien pour le monde autour. Chez nous, on avait une assez grande liberté de vivre, je vais le dire comme ça. Et la règle, c'était, vous faites ce que vous voulez à la maison, par contre, vous sortez de la pièce, vous êtes des enfants irréprochables. Et ça vient beaucoup aussi, je pense, de la culture suisse, où le regard des autres est extrêmement présent. Donc j'ai vécu un peu dans cette ambivalence de goûter à la vie quand j'étais entre quatre murs et en même temps de devoir jouer un rôle parfait dès que j'en sortais. Et je pense que ça, ça a eu un impact sur la façon où j'ai vécu ma vie professionnelle parce que je suis arrivée m'a confier des responsabilités. J'en avais envie, hein, j'étais hyper attirée. En plus, j'étais dans le domaine de la restauration. Donc euh, moi, j'aime cuisiner, donc ça m'allait très bien. Et du coup, je suis rentrée en fait dans ce rôle de manager parfait, exemplaire, qui n'avait aucun droit de se planter, sans en avoir conscience, mais... La pression que je me mettais, était bien réelle. Et j'ai joué ce, ce jeu-là de me dire, bah, j'écoute ce qu'on attend de moi et j'y réponds du mieux possible tout le temps. Donc, ce que ça a donné pendant 15 ans, c'est un mélange assez étrange entre quelqu'un de très corporate, qui est à fond pour l'entreprise, qui aime sa boîte, parce que c'est un groupe également profondément humain, et en même temps... Quelqu'un qui, comme je vous le dis depuis le début, euh, ne peut pas tricher sur ses valeurs. Donc, si on me demandait un truc incohérent ou pire, quelque chose qui allait euh, créer une contrainte ou un non-sens pour mes équipes, c'était impossible pour moi de dire oui, oui et d'y aller. Donc, euh, j'ai été qualifiée de personne difficile à manager. Comme je vous l'ai dit, je ne supporte pas d'imaginer être au-dessus des gens mais je ne supporte pas non plus d'être en dessous des gens. Et donc, les managers qui moulaient dans mes équipes, il ben, y en a qui l'avaient compris et avec qui ça se passait extrêmement bien. Et il y en a qui, ont, qui étaient dans cette posture de « je suis le chef et donc tu vas m'écouter ». Là, c'était moins agréable pour l'un et pour l'autre. J'ai eu un premier déclic en 2013, où en fait, en moi, ça fait très très longtemps que je ressens que la société qu'on a construite, en fait, elle marche pas. Je ne sais même pas dire d'où ça vient, mais c'était là. Et donc, je me souviens très bien qu'à 20 ans, je me disais « De toute façon, tout ça, ça ne marche pas. Ça va s'arrêter un jour. Donc, en attendant, je vais déjà faire la fête. Ce sera ça de fait. » Donc, j'ai passé 20 ans de ma vie à faire la fête, recevoir des amis, cuisiner, parce que j'adore ça, en me disant bah, « Je savoure cette vie qui, pour moi, est belle. » Parce qu'apparemment, on n'a pas trop bien compris pour la laisser belle pendant très longtemps. Et en fait, en 2013, j'ai eu un déclic qui m'a marquée. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui est venue à moi, qui avait un visage très agressif, très dur, très froid. Et il a suivi d'une seule phrase de ma part, autour du mot gentillesse. Alors posée, je l'avoue, avec un aplomb indestructible, mais sans agressivité. Il a suffi de cette phrase-là pour qu'elle change du tout au tout en un instant, que son visage passe de froid et dur à une sorte de douceur et d'une beauté, mais incroyable. Elle me regarde avec un grand sourire et elle me dit « Oh, ça me fait trop du bien ce que tu me dis là. Et là, je m'arrête et je me dis « Alors attends, tu veux dire que même ceux qui font cette tête-là, à l'intérieur, ils veulent le même monde que moi Donc en fait, tout ce que je subis, c'est juste de la protection pour s'adapter à cette société qui nous fait croire qu'il n'y a que la loi du plus fort et que le rapport de force qui marche. » Et je me suis arrêtée et je me suis dit « Bouge pas, on peut faire un truc. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais on peut peut-être faire un truc. » Et de là, vraiment, à commencer un autre pan de ma vie, j'ai décidé de faire tout ce que je pouvais dans tous les endroits possibles, pour vivre chaque jour, selon mes valeurs et selon la forme de l'instant dans laquelle je crois. En gros, d'arrêter de m'adapter à ces codes que je n'aime pas. À cette société du travail, oui, extrêmement sérieuse et ennuyeuse, alors que profondément, je crois au fait qu'on peut faire du merveilleux travail, dans la joie, dans les rires, bien au contraire. Donc je me suis dit, ok, déjà, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Et puis à commencer, toute une aventure d'entrepreneur du changement, il me semble que je ne l'ai pas dit, mais au global, j'ai passé 20 ans dans le même groupe, en faisant des jobs différents à peu près tous les deux, trois ans. Et là, j'écris une lettre à mon boss en lui disant, la prise là qui va revenir, c'est la vraie, et c'est là tu ne la connais pas encore. Donc je te préviens et tu me diras si tu la veux, ou si tu ne la veux pas, C'est pas grave, on va trouver un accord et je vais faire autre chose. Quoi. Et de là a découlé des entretiens réguliers pour poser justement nos ressentis et voir comment on pouvait contribuer à transformer de l'intérieur ce groupe auquel on était tous les deux très attachés. Un peu plus tard, les hasards de la vie ont fait que j'ai participé à un projet sur euh, les leviers de la qualité de vie de, des collaborateurs qui m'a permis de découvrir qu'en fait, qu il y avait plein d'entreprises qui fonctionnaient autrement et que ça existait déjà en fait d'autres façons de faire et que ça répondait à toutes mes frustrations de salariés. Et je me suis dit, bah, là encore, je ne sais pas quoi, mais je peux faire quelque chose. Ensuite, on m'a proposé un poste de directrice régionale. Je n'avais pas tout à fait compris combien de personnes il y avait et combien de sites il y avait en responsabilité. Sinon, je ne sais pas si j'aurais dit oui. Et euh, bah, j'ai répondu au directeur général à cette époque de bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est de tester des nouveaux modes de gouvernance. Donc si tu veux, oui, mais en version expérimentale pour tester d'autres façons de faire. Ça a été une expérience vraiment extrêmement riche. Déjà, j'ai pu découvrir tout l'univers du handicap que je ne connaissais pas du tout, euh, qui m'a beaucoup touché Et j'ai pu, par intuition, en mettant le mot coopération au centre, expérimenter des nouvelles pratiques qui étaient mais juste, euh, en tout cas pour moi, vraiment beaucoup plus juste dans ma posture de manager. Et très surprenante pour les équipes que, que je manageais, mais avec des bons retours aussi. Et je me suis rendu compte, ça m'a permis aussi de mettre en avant les freins, malgré mon intention profonde et sincère. Et surtout, ces valeurs qui faisaient que quand j'allais sur un site et que je voyais quelqu'un qui faisait la plonge ou la cuisine n'importe quel job, moi, je le voyais comme aussi puissant que moi dans son domaine. Et j'étais profondément convaincue que les vraies solutions, c'était lui qui les avait que ce ne serait jamais moi. Et donc, j'allais voir en leur disant, ben voilà, on, on pourrait mettre en place des moments où vous dites euh, ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait le faire. Et là, je me souviens encore de leur tête en me disant, mais qu'est-ce qui lui prend Elle est complètement barjot, quoi. Elle, c'est la chef, elle réfléchit, elle décide, puis moi, je lève les casseroles, quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, quand on parle de conditionnement, il y a ceux des managers, mais il y a aussi ceux des équipes à qui on a réussi à faire croire, sans le vouloir, qu'ils étaient bons, qu'elle avait des casseroles. Et ça, ça m'a vachement touchée par rapport à mes valeurs. Et à cette époque-là, je me souviens encore euh, que je commençais à sentir les signes d'épuisement, je commençais à sentir que ce n'était pas OK pour moi. Mais c'était tellement rempli de sens, tellement important pour moi euh, de, de permettre à ces personnes de travailler différemment. Parce que qu'est-ce que c'était finalement euh, le bien-être d'une petite Prisca dans l'univers par rapport à ce que potentiellement je pourrais réussir à faire pour toutes ces personnes que je côtoyais. Je rencontre beaucoup de gens qui sont beaucoup dans les concepts dans... et ce que je comprends, hein, le fait de dire non, mais ça doit partir de vous, c'est à vous de créer votre chemin, etc. Ouais, mais moi, j'ai des comptes à rendre, je suis opérationnelle, on m'attend à la fin du mois avec des résultats. Et j'ai pas ce temps-là, et j'ai plus cette énergie-là. Et le dernier que je vois, euh, où je lui tiens ce discours-là, où j'espère à chaque fois que ça va être le bon et que je vais pouvoir faire le chemin, il me regarde, et en fait, je vois dans ses yeux l'état dans lequel je suis. Et il me prend à part et il a un échange avec moi pour me dire là, ça va pas le faire. Et en fait, je me souviens très bien que tout ce qu'il me racontait, aujourd'hui, je l'écouterais sûrement avec passion. En fait, il n'y avait plus rien qui passait, tout me paraissait une montagne. Et là encore, je m'en rends compte en le racontant, mais sur le moment, je le vois même pas. Et avant de partir, il me dit « Écoute, je vais te faire un cadeau, je te conseille de lire ça. » Et il met un livre dans les mains. Je rentre en métro, je le parcours vite fait, et euh, je le dévore dans le week-end. Je le dévore et en même temps, euh, je ne suis pas en état de percevoir tout ce qui est écrit. C'est comme si euh, l'intégration se faisait autre part que dans mon cerveau, qui ne peut plus rien capter, qui ne peut plus rien en faire. Et je dirais que la première partie de ma vie s'arrête euh, à ce moment-là. À suivre.